0: Bienvenue sur Audencia Entrepreneuriat Podcast, la première chaîne académique des podcasts sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Laure Diakov, CEO de Token for Good. Bonjour Laure. Bonjour. Laure, vous êtes CEO de Token for Good, une plateforme collaborative et un outil d'animation et de valorisation de communautés basées sur la technologie blockchain depuis deux ans. En parallèle, vous êtes associée indépendante au sein du cabinet AD. Q8 consulting en stratégie, innovation, management des organisations et formation. Comment vous en êtes arrivé là Eh bien, en terme d'un long parcours auprès
1: de Direction Générale d'Entreprise, depuis à peu près 30 ans, je, je les accompagne euh, et je suis euh, passée indépendante eh bien en 2020. En 2020, euh, ça a été également le lancement de la réflexion collective euh, chez Audencia pour euh, structurer leur plan stratégique. Et euh, l'école a fait appel euh, à moi pour animer un groupe thématique, puisque je suis également alumni Odensia, euh, diplômée d'un exécutif MBA en 2018. Donc à ce titre, j'ai euh, animé le groupe thématique alumni, composé d'environ six personnes sur un noyau dur. Euh, on a accueilli également des compétences externes. Et nous devions réfléchir à une big idea assortie pour justement ce plan stratégique.
2: Et quel a été le cheminement qui vous a incité à créer Token for Good
1: Eh bien, ce cheminement, effectivement, est passé par ce plan stratégique. La big idea, on l'a eu au sein de notre groupe thématique. On avait réfléchi à ce qui faisait que l'élastique, finalement, qui est le lien entre les diplômés, l'école, les étudiants, pourquoi cet élastique finalement se, se tend au cours de, de, des ans, pourquoi les, les relations se distendent, pourquoi les alumnis sortent du périmètre de l'école et ne contribuent plus euh, régulièrement euh, à, à la vie de la communauté euh, de, de l'école. Audencia par exemple, c'est 32 000 alumnis, 6 000 étudiants, euh, presque de, 200 personnes dans le corps professoral, plus les directions support, et ces interactions ne s'effectuent se, pas de façon régulière et, et de façon enrichissante. Euh, le groupe euh, thématique a assez vite euh, compris qu'il fallait de la reconnaissance à l'engagement des alumnis qui s'engageaient. Hein, sur les, les, euh, les 32 000 alumni, il y a un noyau dur d'environ 1 500 alumni diplômés qui contribuent à la vie de l'école. Et c'était euh, de se dire, ben, si on fait de la reconnaissance, eh bien, la reconnaissance c'est aussi de la récompense. Mais faisons ça de façon plutôt transparente pour que tout le monde y trouve son compte. Euh, réfléchissons à un, à un dispositif gagnant-gagnant. Et là et a émergé l'idée euh, de la blockchain rattachée au mot transparence et compétence euh, et d'une plateforme pour pouvoir mettre en relation euh, l'ensemble des acteurs. Donc ce projet a été présenté lors de la plénière, je me souviens encore de mon intervention, <rire> lors de la plénière en, en juillet 2020 et a été inscrit donc, à la rentrée sur le plan stratégique 2025. C'était le point de départ du lancement de la, la start-up qui a été effectivement créée fin 2021.
0: Et donc, en quoi euh, votre projet, donc Token for Good, la Big Idea, euh, s'est inscrite euh, dans le plan stratégique de Dancia
1: Alors, Token for Good euh, est inscrit dans l'axe 4 qui est euh, nouvel alignement organisationnel. Et c'était intéressant qu'on soit inscrit dans cet axe-là puisqu'on on, on essayait de développer finalement des contributions à impact. Pour pouvoir mesurer les impacts positifs euh, de cette communauté, euh, grande communauté odentiaque composée donc euh, de l'école, euh, des alumni et, et des étudiants. Et c'était de se dire comment on pouvait valoriser ces contributions, comment on pouvait valoriser le, le capital immatériel que représente une communauté d'alumni. Euh, une communauté d'alumni c'est important pour une école, cette dynamique est importante parce que ça permet de progresser dans les classements. C'est l'un des critères des classements. Et plus une école progresse dans les classements, plus elle est attractive, plus elle attire des étudiants, et plus elle a du chiffre d'affaires. Donc finalement, on a un impact très positif sur ce projet. Euh, donc l'inscription euh, au plan stratégique Ecos 2025 était extrêmement importante euh, pour Token for Good, puisque l'école démontrait ainsi sa volonté de lancer un projet à impact. Il n'a pas été internalisé, il a été créé en mode startup up pour qu'on puisse bénéficier aussi de l'environnement euh, innovation euh, des start-up. Et c'est pourquoi, euh, depuis septembre 2022, euh, Token for Good est intégré à l'incubateur central Odensia Enza. Donc Token for Good, c'est une plateforme collaborative qui fédère et dynamise les communautés d'alumni dans un premier temps, mais en fait... Euh, chaque organisation qui a une problématique de dynamique de communauté va se reconnaître dans le dispositif Token for Good. Pour que ce dispositif fonctionne, il a besoin d'être mesuré et valorisé. Euh, donc euh, il s'appuie sur la technologie blockchain sur laquelle on reviendra euh, au cours de notre discussion. Et puis euh, également, nous avons choisi euh, d'engager un cercle virtueux où chaque contributeur devient bénéficiaire de services. Un contributeur à une interaction dans la communauté, elle est reconnue, récompensée par un service auquel il a accès. Un service qui ouvre toujours le partage de savoir et de connaissances.
2: Donc on commence à bien comprendre le projet. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de cette logique de cercle vertueux euh, mis en place euh, grâce à Token for Good
1: Alors Effectivement, Token for Good, c'est la plateforme collaborative qui fédère, anime la communauté d'alumni dans un cercle vertueux où chaque contributeur devient bénéficiaire de services L'idée était de se dire, quand on contribue, on a une contrepartie en token, on, on va expliquer un petit peu plus tard ce qu'est qu la blockchain, on a une contrepartie en token et ces tokens nous permettent d'accéder à un catalogue, même si j'aime pas ce mot, à un catalogue de services. Ces services sont tous axés sur euh, l'accès au savoir et à la connaissance, partage de connaissances. Concrètement, on a mis en place un premier cas d'usage, euh, cas d'usage sur le mentoring, comment euh, les alumni peuvent euh, aider les étudiants qui vont sortir sur le marché du travail à accéder à une meilleure employabilité. Donc le mentoring, c'est par exemple faire une revue de CV ou une préparation à un entretien, c'est assez simple, mais également donner des conseils stratégiques sur son métier, son secteur d'activité ou sa zone géographique. Donc on a mis en place ce cas d'usage sur la plateforme, on a fait appel à des alumni à un panel, c'était notre prototype, donc il y a un panel d'alumni qui est venu à s'inscrire sur la plateforme, également des étudiants, il y a eu des interactions, des sessions. Et donc, des tokens ont été émis euh, pour ces transactions. Et c'est les tokens qui permettent de mesurer, finalement, et de valoriser ces contributions euh, entre euh, les différentes parties. Dans ce cas du mentoring, les mentors et les mentis.
0: Donc,
2: euh, vous avez mentionné la technologie blockchain. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer un peu plus euh, concrètement euh, de quoi il s'agit
1: Alors là, je vais laisser la parole à Maxime, qui est le Community Manager de, de, de Token for Good, qui est certifié donc, à l'ira une école blockchain sur Nantes, et qui s'y connaît un peu plus que vous.
3: Donc euh, la blockchain, en fait, c'est un registre de comptes euh, distribué, transparent et public. Et euh, l'idée de blockchain, en fait, est née en 2009, suite à la crise des subprimes de 2008. Euh, il y a Satoshi Nakamoto, on ne sait pas exactement qui c'est, qui a décidé de créer le Bitcoin en 2009. Et le Bitcoin justement repose sur la technologie blockchain. Euh, ensuite, il y a eu d'autres euh, innovations technologiques, euh, notamment Ethereum en 2014, qui a permis euh, de donner plus de programmabilité à la blockchain, parce qu'en fait la blockchain au départ c'était simplement une monnaie, et petit à petit on, est, euh, on a ajouté un petit peu de programmabilité euh, à justement cette blockchain. Euh, Peut-être pour rendre ça un petit peu plus concret, en fait la blockchain, ça fait partie de ce qu'on appelle le Web 3. Donc au départ, il y avait ce qu'on appelait le web 1, on pouvait juste consulter de l'information. Ensuite, il y a eu le web 2, on pouvait partager du contenu. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la, la naissance de tous les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Et là, on va bientôt passer au web 3, où on pourra non seulement lire de l'information, partager de l'information, mais également posséder de l'information. Donc posséder de la valeur. C'est quelque chose qu'on qu ne pouvait pas faire avant. Et la blockchain notamment a permis de créer, ce appelle, de, créer de la rareté numérique notamment avec des tokens. Et justement, ce sont ces tokens qui sont utilisés dans le cadre de Token for Good.
1: Nous, ce qui nous intéresse dans la blockchain, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, Maxime connaît bien la technologie, moi, je me suis intéressée à l'usage. Et ce qui m'intéressait par rapport à notre projet, c'est d'avoir un dispositif transparent qui permettait d'enregistrer, de mesurer et de valoriser toutes ces contributions de façon effectivement irréfutable. Si quelqu'un, si un alumni avait contribué au sein de la communauté, cette contribution était enregistrée et chacun pouvait vérifier que cette contribution avait bien eu lieu. Ça crée ainsi une communauté de confiance et c'était ça qui était important, notamment quand on parle de cercle vertueux et donc où chaque contributeur devient, devient bénéficiaire. Donc cette technologie pour moi, elle est fondamentale pour la bonne animation de la plateforme et justement la mesure de l'impact de cette plateforme au sein de la communauté audensiale.
0: Et donc euh, en parlant d'usage avec les tokens, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on en gagne
1: Alors une fois qu'on gagne des tokens, euh, donc il faut savoir Donc, euh, au départ, on va créer un, un wallet pour euh, le membre de la communauté, donc le wallet, un portefeuille électronique. Euh, un wallet qui… Alors notre, notre blockchain, ça n'a pas été précisé, mais notre blockchain, c'est euh, Polygone, donc il est sur, sur Ethereum. Donc l'idée, c'est une fois que votre wallet a été créé, vous avez des tokens de bienvenue c'est chouette déjà, donc vous avez un petit capital que vous pouvez dépenser en achetant entre guillemets donc des services auprès d'Alumni si vous êtes étudiant, euh, donc vous dépensez vos tokens, vos crédits auprès d'Alumni auprès pour bénéficier dans un premier temps de mentoring, mais les alumnis peuvent aussi dans un deuxième temps, et ça sera un prochain cas d'usage, vous aider à monter un projet entrepreneurial par exemple, donc vous, vous donnez des conseils plus dans le coaching que dans le mentoring. Et euh, une fois que ces tokens euh, sont sur votre euh, wallet, vous avez donc accès à un catalogue de services donc, qui euh, se répartit en quatre grandes familles euh, de services. Euh, de la formation continue. C'est vrai que ces services ont été plus pensés pour les alumni que pour les étudiants maintenant, mais euh, ça viendra aussi, les services pour les étudiants. Euh, donc, euh, formation continue, par exemple, avec une réduction sur des certificats, euh, des formations certifiantes, pardon. Euh, également accès à des modules Gaia, ça sera pour euh, pouvoir se former donc euh, au grand concept de la RSE et pouvoir implanter cette démarche-là au sein de son entreprise vous avez également accès à des conférences inspirantes, donc là vous êtes vraiment dans le partage du savoir et, et, et l'accès à, à, à la connaissance et puis vous pouvez euh, au titre de développement personnel avoir accès à des coachings, donc des séances de flash coaching suivies d'un euh, accompagnement peut-être plus long si vous le, le souhaitez et également pour, euh, par exemple, les alumni qui sont en reconversion professionnelle ou qui veulent créer leur entreprise, un accès euh, privilégié donc, aux ressources documentaires du Knowledge Hub, euh, comme les euh, bases de données en, d'entreprise ou alors des études de marché euh, euh, auxquelles le Knowledge Hub est, est, est abonné.
2: Donc, Autre question sur la blockchain, euh, quels sont les freins ou où... Quels sont les inconvénients donc, de l'utilisation de cette technologie blockchain dans votre entreprise
3: Oui, donc en fait, la blockchain, c'est encore un secteur qui est très jeune et qui bouge en permanence. Donc un des freins actuellement, principalement vis-à-vis -vis de la blockchain, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Donc là, je vais rentrer un peu dans les détails techniques, mais la scalabilité, c'est la capacité d'une blockchain à gérer un certain nombre de transactions. Et actuellement, c'est l'un des freins majeurs de la blockchain parce qu'elle n'est pas capable de, de gérer suffisamment de transactions en même temps. Et euh, donc, du coup, ce qui fait que euh, Token4Good, par exemple, a, a choisi la blockchain Polygon, parce que Polygon, en fait, est une, ce qu'on appelle une layer 2 de Ethereum. Ethereum, ça a été créé en 2014 par Vitalik Buterin. C'est ce qui a permis de donner un peu plus de, de programmabilité au Bitcoin, notamment, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Et Polygon, donc c'est une layer 2 de Ethereum qui permet de faire beaucoup plus de transactions et qui est aussi neutre en carbone. C'est aussi pour ça que Token franco' l'a utilisé. Euh, voilà, donc euh, principalement en termes de scalabilité, il y a encore des, des problèmes, et aussi en termes de, en termes environnemental, il y a aussi des questions vis-à-vis -vis de la blockchain parce que. Euh, le bitcoin notamment était pas mal critiqué vis-à-vis -vis de, de l'environnement parce que ça repose sur un consensus qu'on appelle le proof of work, donc une preuve de travail qui, qui nécessite pas mal de, 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 de capacités de calcul. Et il euh, y a un autre consensus qu'on appelle le proof of stake, et euh, nous c'est plutôt ce consensus-là qu'on utilise avec euh, Token for Good parce qu'il est beaucoup moins énergivore que, que le proof of work.
1: Et je rajouterais en, en frein euh, au sein de notre entreprise, c'est plus une question de communication interne par rapport à cette technologie, donc euh, l'acculturation, euh, cette technologie blockchain, expliquer, expliquer, toujours expliquer, euh, c'est une technologie qui fait un peu peur. Il faut souvenir euh, du lancement d'Internet euh, dans les années 90, Voilà, c'était une nouvelle technologie, bon, on peut dire que... La blockchain et le Web3, c'est le nouvel Internet pour, pour vos générations. Alors, c'est vrai que quand on, on a vos, vos âges, euh, on, on est des gamers, on joue aux jeux vidéo, on est plus habitué à ce type de, 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 de technologie-là. Euh, nous, on s'adresse aussi aux alumni hein, qui sont des entrepreneurs de tous âges et qui ne sont pas forcément sensibles aux évolutions technologiques. Donc, euh, il faut en permanence expliquer, expliquer les avantages de la blockchain par rapport à notre plateforme Token for Good.
2: Donc, lorsque l'on pense euh, Token, on pense aussi aux crypto-monnaies et à la spéculation. Qu'en est-il de Token for Good euh,
1: Pas de spéculation chez Token for Good. Effectivement, on reste dans ce cercle vertueux. Alors, pourquoi Parce que nous, on n'est pas sur une crypto-monnaie en tant que telle. Euh, jamais vous ne pourrez euh, échanger vos tokens sur vos wallets contre des euros. Vous aurez toujours un accès à un service, mais vous restez dans une économie fermée, une économie circulaire, euh, où c'est votre contribution qui euh, recueille des crédits en token et vous ne pouvez les consommer que euh, dans des services. En revanche, vous pouvez les consommer tout au long de votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant hein, ou alumni, c'est un token que vous avez avec vous tout au long de votre vie. On est bien dans le utility token, donc le token de service euh, qui vous emmène vers une économie de troc et, et de barter. Euh, donc, pas de spéculation chez Token Forward. Euh,
2: on voulait savoir aujourd'hui, quels sont les défis que vous pouvez euh, avoir à faire face en tant que femme entrepreneur dans le secteur des nouvelles technologies
1: Alors, les défis sont nombreux. Euh, il y en a deux pour moi, effectivement, être femme et être senior dans un univers tech de start-up. Voilà. Donc euh, déjà, là, on se dit qu'il euh, y, y a un périmètre sur lequel il faut combattre. Euh, très peu de femmes, toujours très peu de femmes sont, euh, sont engagées dans le secteur du, du numérique. Euh, leur nombre progresse, mais c'est vrai que c'est une tendance générale où euh, la femme, euh, plutôt à profil scientifique, a du mal à percer dans un univers plutôt masculin. Euh, malgré tout, je n'ai pas, moi, ressenti de, de frein particulier quand vous êtes... Euh, motivé à porter votre projet, euh, quand vous êtes ambassadeur convaincu, eh bien, vous vous franchissez quand même pas mal, pas mal de barrières. Alors, Seigneur c'est autre chose, mais c'est extrêmement enrichissant pour moi. Alors déjà, moi, je peux apporter les conseils, mon retour d'expérience par rapport à mon parcours d'entreprise, mais j'apprends énormément des euh, bah, jeunes qui m'entourent, il faut bien le dire, donc, euh, des jeunes entrepreneurs qui bouillonnent d'idées. Alors après, euh, faire du compostage directement à côté de la machine à café, bon, c'est un truc que je n'avais pas encore vécu, mais c'est une belle expérience. <rire> donc, euh, mais voilà, euh, l'incubateur est un univers euh, bien jeune, effectivement, où euh, euh, les, les, les projets fleurissent. Euh, et puis, bah, je, je, voilà, je sais porter des baskets maintenant sans problème.
2: Euh, et donc, pour revenir donc, sur Token for Good, même si euh, donc le lancement de l'entreprise est assez récent, Comment Token for Good mesure-t-elle l'impact social de ces projets S'il y a des indicateurs que vous avez mis en place
1: Alors Pour le moment, la mesure de l'impact ne se fait pas de façon évidente puisque Token for Good est encore un peu en cercle fermé. On est en phase de lancement. On ne s'est pas ouvert à d'autres partenaires que l'école et ses parties prenantes très proches. L'incubateur est un écosystème également proche d'Odentia. Donc, pour l'instant, c'est un peu euh, plus compliqué. Euh, nous, nous avons travaillé avec Gaïa l'année dernière avec euh, la première promo des étudiantes qui euh, euh, a travaillé sur nous, euh, avec nous, pardon, sur euh, une mesure des projets impact qu'on pouvait avoir. Euh, les résultats qui en sont ressortis sont plutôt euh, au stade embryonnaire parce que justement, on n'est on pas encore très ouvert sur l'extérieur. Euh, nous travaillons actuellement, euh, et là c'est peut-être plus intéressant, avec euh, la junior conseil, Audencia, qui euh, s'occupe pour nous de, de deux études auprès des étudiants. Un, euh, on en parlait tout à l'heure dans le catalogue de services, quels services les étudiants pourraient rendre aux autres étudiants euh, pour pouvoir bénéficier de tokens euh, et surtout consommer des services qui les intéressent. La liste que j'ai pu vous décrire sont plus, est plutôt adressée à des alumni, non pas à des étudiants. Et donc, on va voir les résultats de cette enquête très vite et on est super content parce qu'on a battu les records de réponses au questionnaire. Et le deuxième, euh, deuxième impact que, sur lequel travaille la Junior Conseil, c'est de se dire comment euh, le token, qui est un, un outil finalement de validation et de certification, ce que la blockchain peut faire, hein, c'est un outil de certification, comment on peut également certifier l'engagement et les compétences. La Junior Conseil donc travaille avec les étudiants pour déterminer vers quelle association euh, a impact euh, ces étudiants souhaiteraient contribuer et le token pourrait à ce moment-là certifier l'engagement bénévole de ces étudiants auprès euh, d'associations, alors plutôt partenaires d'Odencia dans un premier temps. Je prends en WWF. Imaginons un étudiant qui a une action bénévole au sein de cette association, bien WWF euh, pourrait certifier au sein d'un token for good que cet étudiant a bien contribué et finalement, ça ferait partie de l'identité numérique de cet engagement. C'est une mesure d'impact, c'est un projet qu'on va développer donc ça sera plutôt fin d'année où on pourra mesurer notre impact sociétal.
2: Et donc, en parlant donc de fin d'année, on parle de perspectives. Quelles, euh, quelles sont vos perspectives à court, moyen et long terme, si vous en avez
1: alors, les perspectives, euh, eh bien, à, à court terme. Donc, sur l'année 2023, euh, l'idée est d'étoffer la plateforme avec un autre cas d'usage, puisque je vous ai parlé du cas d'usage de mentoring. Donc, on va intégrer toujours dans, dans cette idée de mentoring, mais le reverse mentoring. Ce sont les étudiants euh, qui vont accompagner euh, des alumnis sur des sujets, on dirait, plus digitaux ou, ou RSE. Euh, également, commencer à réfléchir à un sujet euh, d'innovation entrepreneuriale, puisque nos alumni sont majoritairement euh, des entrepreneurs ou des cadres dirigeants dans, dans des entreprises. Donc, arriver à trouver un lien euh, entre Token for Wood et, et ces projets entrepreneuriaux des alumni Et puis, bah, surtout, la rentrée 2023, euh, l'objectif est que euh, chaque étudiant, dans son « welcome pack » d'inscription oui. au sein de l'école, euh, bien bénéficie d'un wallet avec ses tokens de bienvenue comme je le disais tout à l'heure euh, et ce token finalement euh, à un moment donné va être un support numérique qui va pouvoir intégrer tant euh, la certification du parcours académique classique c'est la blockchainisation des diplômes c'est quelque chose qui existe déjà chez Audencia, mais pourquoi pas rapatrier cette blockchainisation euh, sur token for good et puis également donc va pouvoir certifier euh, L'engagement de cet étudiant auprès d'associations Odentia, euh, comme ACE, Rio. Et donc là, Token for Good pourrait dire, effectivement, cette, euh, cet étudiant, au-delà de son parcours académique, a aussi un engagement auprès des associations euh, de l'école. Et en plus, auprès d'associations partenaires de l'école, externes, je reprends mon exemple de WWF. L'étudiant, ben, à la fin de son cursus, euh, deviendra alumni. Donc, il emportera son Token for Good avec lui et pourra continuer à alimenter son Token for Good à partir du moment où il contribuera au sein de la, la communauté Odensia. Autre perspective de développement donc, de Token for Good, Odensia eh est bien évidemment le, le financeur de la start-up, mais ça sera aussi le premier utilisateur. L'objectif est, est de pouvoir trouver d'autres écoles utilisatrices de notre dispositif, pas forcément des écoles de commerce, mais en fait toute école qui a... Euh, qui est attaché à la dynamique de sa communauté d'alumni. On peut penser également à des écoles d'ingénieurs. Et puis ensuite, euh, toute organisation qui a une, 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 ce même type de problématique, on peut penser aux organisations professionnelles. Alors c'est vrai qu'à la fin de l'année, euh, on va certainement intégrer une deuxième école euh, qui ne sera plus un bêta-testeur. On va expérimenter avec eux des cas d'usage qui sont plus liés à leur identité et à leur culture d'école. Donc, on va changer de, de cas d'usage. Et puis, à terme, comme la blockchain permet l'interopérabilité des dispositifs, euh, eh bien, on va pouvoir finalement connecter, établir des passerelles entre les différentes communautés d'alumni. Euh, d'une école X, d'une école Z, euh, et donc des, des partages de, de, de connaissances et de savoir vont pouvoir se faire euh, également en, entre ces différentes communautés. En 2023, euh, à plus court terme, donc on va finaliser euh, notre tokenomics. Donc là, c'est encore un nouveau mot que vous apprenez. C'est en fait euh, cette réflexion sur l'équivalence en token entre les contributions et les contreparties. C'est un levier fondamental pour pouvoir lancer la, la plateforme et, et, la, et rechercher d'autres clients à partir de fin 2023, début 2024. On est porté par le plan stratégique Ecos 2025 jusqu'en 2025, comme son nom l'indique. Et donc, notre problématique qui nous attend, c'est de trouver des financements dans le circuit de, de l'innovation de faire monter en puissance cette plateforme.
0: Et sur quel business model s'appuie Token for Good
1: Alors un business model euh, standard, je dirais, hein, classique pour une start-up, mais également un business model qui s'appuie sur la tokenomics. Donc c'est encore un nouveau mot, euh, c'est l'économie des tokens. Donc c'est en fait arriver à déterminer l'équivalence en token entre les contributions et les contreparties de services. C'est un travail, une réflexion stratégique fondamentale pour Token for Good sur laquelle nous sommes encore en train de travailler. Nous allons finaliser rapidement puisque ça, les résultats de l'ensemble de nos réflexions devraient sortir pour le printemps 2023, c'est-à-dire qu'on y est déjà. Euh, et le business model, les, les, grands, euh, les deux grandes orientations du business model sur lesquelles nous projetons, c'est d'abord euh, une licence SaaS puisque Token for Good est une plateforme. Donc, une licence euh, Software as a Service. Donc, on va pouvoir vendre à d'autres clients euh, qui va inclure, bien évidemment, les cas d'usage déjà testés par Token for Good, prenons le cas du Mentoring, qui est un, un cas d'usage qui va intéresser quand même pas mal d'écoles. Donc, dans cette licence, vous aurez un socle commun de services testés et également, on pourra intégrer par nos conseils euh, des cas d'usage euh, sur mesure pour les futurs clients qui sont d'abord les écoles, qui c'est d'abord cette cible-là. Et puis, deuxième source de revenus sur notre business model, eh bien, ce sont des commissions qui vont être prélevées sur deux types de, de tokens. L'émission du capital de tokens qu'on a besoin d'injecter finalement sur la plateforme pour faire tourner cette économie circulaire entre l'ensemble des parties prenantes de, de, de la plateforme. Et puis ensuite, des commissions qui seront prélevées euh, lors de la consommation de services, parce que l'école va pouvoir proposer des services, et là on ne prendra pas euh, de commissions sur les services proposés par l'école, mais l'objectif de Token for Good est d'ouvrir son catalogue de services à des partenaires externes qui peuvent proposer, par exemple, des espaces de coworking ou des conseils en transformation digitale. Et à partir du moment où les services de prestataires extérieurs seront consommés, il y aura une commission d'apporteurs d'affaires. Et nous, notre, le, le business model de Token for Good, euh, finalement, il repose sur deux types de tokens. Euh, il y a ce qu'on appelle le utility token, donc vraiment le token qui permet l'échange de services. Donc, on est dans, dans une économie de, de troc, hein, ce qu'on appelle une, un barter, donc c'est une économie de, de troc et d'échange. D'où le cercle vertueux. Et puis, il repose également sur un deuxième type de token, on en a déjà parlé, qui est le Certification Token. Et c'est là qu'on va mesurer finalement l'impact de Token for Good sur, sur la société. Et, Alors.
2: et euh, enfin, une dernière petite question pour euh, les jeunes entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise axée sur l'impact social. Quels, quels sont vos conseils tirés de votre expérience
1: Tiré de mon expérience, euh, on apprend en marchant. On apprend en marchant, euh, créer une entreprise, qu'elle soit dans le secteur de la RSE ou une entreprise à impact c'est d'abord créer une entreprise. Donc, c'est ne pas avoir peur de tester, de recommencer. Euh, on a fait cette expérience avec Token for Good. On a testé un premier cas d'usage. On a dimensionné une plateforme, peut-être sur un périmètre trop important. Donc, on n'a pas eu peur de se remettre en question, de prendre du recul. Donc, avoir cette humilité-là, humilité excusez-moi, de, humilité de se dire euh, je ne sais pas tout, donc je vais apprendre. Euh, je ne pourrais que prôner euh, le cas d'usage qu'on a implanté, le mentoring, chercher la vie des autres, ne pas rester seul. Et puis, et euh, eh bien, l'impact, ensuite, c'est vous qui déterminez par votre motivation, par votre engagement, euh, la dynamique que vous pouvez donner à votre, en, à votre entreprise. Donc, humilité, conseils. Voilà, c'est les deux, les deux mots clés euh, qu'un jeune entrepreneur, je pense, doit, doit mettre dans, sa, dans son bagage pour, pour réussir.
0: Merci beaucoup pour vos réponses. C'était super instructif pour nous. Et euh, à bientôt.
1: Eh bien, écoutez, euh, merci à vous. On était très contents de contribuer euh, à ce premier podcast pour nous et euh, podcast Gaïa, partenaire de Token for Good.
3: Merci à vous.